0: 老师好
1: 哈喽， Hello, 大家好 j i 大哥好
0: 。呃，莫妮卡一开始先跟我们讲一下，呃，学生为什么叫你直播教母？因为你看起来其实非常年轻啊
1: 。<笑>好，这其实是呃我南部的学生，因为我其实，在北中南都会有开课，然后我的学生有一次在他们的宣传上面，然后就帮我封了直播教母的这个封号，然后我当时其实有点害羞，因为一方面觉得我好像还没有到这个坎子，另一、啊、方面教母感觉是比较年长的，嗯，然后后来是。呃，刚、啊、好有年代来采访，然后那是因为资社会的课程我们有合作，嗯，然后资社会的窗口就非常开心的跟媒体说：“我跟你说，这是我们的直播教母莫妮卡。Monica ”然后于是就开始有了一个有一则新闻，就说“直播教母教你做直播”，<笑>對
0: ,对对对，對媒体就帮你下标题就对，<笑>是，那你就被定毛了
1: 。是，但我后来有认真的思考，有朋友问我说：“那你要不要改叫什么直播女神啊，直播女王、嗯、或直播教主或什么的？”后来我就认真的思考“教母”这两个字，虽然感觉。年纪有一点大，嗯，那呢，呃，可是我觉得“教母”两个字，相对于女神或者是女王，她有更多的温暖跟能量，还有一种使命感跟包容感，嗯、所以我觉得比起女王或者是女神，我更喜欢“教母”这个封号。嗯
0: 对，而且你先叫，之后二十年就等到了嘛。二十<笑><笑>年年纪到了，就理所当然的教母了
1: 。<笑>对对对，所以先
0: 把这个超前部署，嗯、把外号叫到二十年后就对了。我,嗯、我
1: 觉得是一个知识的承载，因为像过往我在这么多的直播课程当中，嗯、其实也开始培养出一些老师，我会看到我的学员他们。因为我的这些教导，不管他们自己开直播节目也好，或者他们现在会开始去分享一些直播的 know how、直播的技术，那我就发现说，那把自己定位成一个知识的承载者、传承者，那在这个时候环扣到“教母”这两个字，我就觉得他更更有使命感跟一种温柔的感受。所以我就觉得说好，嗯、那我就欣然接受。虽然前几个月还是有点哎呦說，说我又没有很老，你一定要叫我教母吗？嗯、可是后来我觉得心思意念转一转，我现在很喜欢这个称呼。嗯
0: ，而且现在因为资讯的发达，所以我们学习不像过去传统要真的要花很长的时间累积一定的专业，对不对？你可以透过大量的学习或大量的操作，快速的累积，包括你个人在直播上的一个经验，这样，<對>所以资历已经到了教母等级就对。对，
1: 其实我从二零一七年开始接触直播，那很多人想到直播就会想到，尤其是拍卖，或者是聊天式的直播。嗯啊、哦，大家好，我是莫妮卡，很开心今天来到这边。哎呀，谢谢金明大哥送我礼物，爱你哦，么么哒。<笑>哦，但是其实当时我一开始真心不骗的，我一开始是先接触这样的直播。嗯，那为什么会接触这个这样类型的直播？是因为当时我历经到啊、呃、前面一份事业的重整，嗯，就是几乎破产了，嗯、<哼>然后我就在思考说。我可以怎么活下去？那当时我的一个朋友问我，就跟我分享说：“哎、欸，你还会去开直播？好像蛮好赚的，一个小时五百块。嗯、你知道，当时对我来讲，一个小时五百块的时薪算很高哎、欸。三<多>年前，嗯、我想说好，那我就试着去了解这个市场。那我也经历过这种觉得好卡哦，因为我平常讲话这样，但是在那样的直播。”呃，环境之下是不是都要把事业先展露出来？要唱歌，要跳舞，要聊天，要撒娇。嗯、那我会，我就会那时候在思考，就是个人定位。我平时在外面讲课的时候是这个样子，对。但是晚上化了妆，换了衣服，变成另外一个样子，我觉得这是我不喜欢的。嗯、所以我在那样的平台之下，我的业绩其实不好。好、哦，因为因为不不适合不适合那样的平台，嗯嗯、我的个人特色就是一个老姐姐，然后来聊人生大事，好聊扎叔。嗯、所以在那时候，像这种呃聊天式的直播平台，一、e、期啊，或者是什么呃这些这些这种聊天式的直播平台上，我就相对来讲就不是这么能能够生存
0: ，就业绩不好
1: 。对，因为你知道没有抖内、嗯，我发现我有很多粉丝，嗯、但他们都不愿意抖内我，我就跟他们开玩笑说：“我说哎、欸，金哥，为什么你都送谁谁谁跑车，你都不送我跑车？”他说他会拖给我看的、啊，你又不会，我就哦，他就说他是个妹，你又不是，我就哦，好吧，好。可是我觉得也因为这样子，我就知道说哦，原来在那样的一个平台之下，网友的喜好是什么？对对。那每一个人不见得。都是得在那边挤破头，你要每一个人都要找到自己合适的舞台，所以当时我就在思考，身为讲师，不管是形象讲师也好，啊，或者是说一些跟职涯发展相关的讲师也好，那我可以怎么样去运用直播这个平台？嗯哼，所以后来我就学习了一套系统，叫做 OBS。那我就发现哇，在这个直播系统当中，我可以放字幕、字卡，甚至我的讲义的图片、影片都可以拿来做呈现。那我就可以把直播做成像节目一样。那其实我从小就有一个，你说明星梦也好，或者是想要被看见的一个梦想，所以当时我就钻研了这套系统。那其实一开始是自己摸索、自己开节目，所以在我的个人脸书上面，你可以看到当时一第一集的各种惨淡状态
0: ，就青涩的。是是对对,對，
1: 非常的青涩，是是然后技术。呃，有打光，但是镜头不会调整， oh. 然后不会调光， oh. 然后呢，收音也不好，然后各种各种状况。可这就是一个很有趣的历程。然后后来就开始学习，然后觉得说，哎，我想要把这个节目继续做下去。嗯、那我就也请了设计帮我去设计视觉，然后开始有更精密的一些。我们总共改版了两次，然后现在已经到三点零了。好、啊，这样不断的去改版的过程当中，就开始会有些需求了。比如说，讲师朋友会问、嗯、<哼>莫妮卡，你这个直播怎么做的？可不可以教我？对，那我想说，好，那这。然有需求我就试试看，
0: 就开课。
1: 对我就我记得我那时候我前三期叫做实验班，嗯、我一个人只收一千块，就一天的课程。嗯、我觉得谢谢你来让我实验，那我也把我会的交给你。结果那三班是爆满，原本只想开一班，嗯、后来呢直直接就是报到三班。那其实我觉得讲师在开公开课前三到五班是。看你的人气，那五班之后就是看实力了。嗯嗯<哼>，所以我后来就就是就这样开着开着，那从二零一七年底开了第一班，然后之后就开到现在。那在这过程当中，其实我自己在技术上面也还是不断的在精进，因为我始终相信，你要教这件事情，你必须一直在第一线。你才会知道现在最新的，不管是工具也好、潮流也好、网友的喜好也好，在这个市场上面会发生哪些事情
0: 。嗯，对。而且我觉得重点不是一直讲了，就是你一定要一直实际的去操作，你才有可能去累积很多这个及时的一个经验，对不对？<沒錯
1: S 2> 对，所以其实像我在呃，就是在看这个金明大哥的脸书的时候，我也觉得非常佩服你，因为不管是在广播的食物经验，或者是你直接带着设备、带着器材，然后往外冲的这些影像的经验，那我认真的觉得，从战场里出来的，不管是讲师也好，或者是从战场里出来的，他才会是一个很扎实而且很有底气的一个状态
0: 。嗯，没错，确实很多讲师很会讲，可是他不一定会操作，或者是他可能自己也没有什么人气，就对。
1: 可是我觉得每一个人有每一个人的特的特长，嗯、有些人他很适合做教学，嗯、那有些人是适合在第一线，嗯、那我比较算是你说非典型，或者是理论跟实务兼具的双栖者，那有时候也我也不敢以讲师自居啦，嗯、那就是说。把我会的来跟大家做分享，然后在不同的领域，嗯、那过往的生命历练，那其实有高有低，那现在就是一个一个的，然后在合适的机会来跟大家做分享
0: 。嗯，接下来我们来讲你的直播研究室，是你是怎么样操作，然后什么时候直播
1: ？好，我的直播研究室呢，啊、呃，在脸书上是一个粉砖，那在节目上面来讲，节目名称叫做多维度讲堂，在每周三晚上固定八点到九点钟会在。脸书上跟大家见面
0: ，每个礼拜一部就对。是，嗯、<哼>那
1: 其实我觉得在做直播或在做自媒体，定时、定量、定频很重要，就固定的时间、嗯、<哼>固定的分量、固定的频道。那这样子你才能够跟你的粉丝培养一个默契。哎，每周三晚上我就是来看莫妮卡今天在聊什么。好，而且做节目的时候一定要预先的宣传，让大家知道说，哎，这个星期会有哪一位来宾来聊什么样的主题。
0: 对对对，<是>我觉得你们跟别人差别是，你们还真的把你们的直播当做一个节目来设计，然后包括有浪荡表啊，然后呃整个区段怎么桥段怎么样设计？为什么你会走这么精致的一个直播路线
1: ？好，其实一开始是因为我自己蛮懒惰的，加上我蛮贪心的，我就会思考说，我都花了时间邀请了来宾到现场，我们做了一场直播，但是就只能这样吗？
0: 播完就没了，对，就是我只能，很多人都这样，我
1: 只能就是做这场直播吗？那我后来在我自己的课程跟我的思索当中，我就做了一个尝试，就是我把直播节目化，嗯，那有节目的时候，它自然就比较提升质感，对，像别人的直播，也许一只手机架了，我们就开始了，一直脚。当然，在内容上面有它的含金量跟它很棒的地方，嗯、可是今天既然我学了这套系统叫做 OBS， 它是可以放字幕、字卡、放影片，嗯，甚至是做抠音或者是抠 out， 那在这样的情况下，它会变得更丰富，嗯。那当技术提升的时候，自己的成就感也会更加的强烈。然后包含来上节目的人，他们的肯定，哇，你的直播跟别人不一样。那我觉得这是很棒的一个回馈。那再来第二个部分，就是直播节目化之后，我会试着把节目碎片化，因为我有 round down，、嗯、我跟着 round down 走，嗯、在这个。这这这一帕，我聊的是来宾的，也许是他的职业历程。嗯、下一帕聊的是他的专业领域。嗯、那在下一帕聊的是什么？那在之后我就可以做一些像精华简介的方式。对，那你说没有 round down 可不可以写？可不可以剪精华？我觉得可以，但是你就得花更多的时间，你得从头去听哪一句我要留下来，哪一边我要再怎么做。嗯、那其实很耗费时间
0: 。就看你要把时间放在前面还是后面剪辑就对,对。对，所
1: 以我其实我我我自己的偷吃步是这样，我我的。节目一定会有 round down， 然后我会预先先设计说，在这一支节目当中，我的精华可能会剪在哪一段。嗯，然后呢，因为有 round down， 也比较不会跑题。因为其实做节目或做直播很，很很常会遇到聊开了，聊开了就时间没控制好，没,没
0: 边了。
1: <笑>对，时间没控制好，主题飞掉了。明明这一集聊直播，怎么讲到亲子教养去了？或者明明这一集我们要讲什么的？那这样其实对于在看的观众，他会有很多的问号。嗯，对，所以我会很希望在进到我直播间的。听众呢？他们会一进来看到画面上会有个 banner， 告诉你说：“哎，这一趴我邀请的是谁？而这一个纸桥段，这,、嗯、这个桥段你们讲到的是什么？”那这样子，他就比较不用觉得说要去摸索，听一下你们到底在聊什么主题。然后，那接着我还可以在因应不同的社群平台，社群的啊、呃、平台的规格需要，我再把它裁切成合适的，不管是尺寸也好，长度也好，那我就可以把直播碎片化、碎片多样化的来做多重运用。甚至像我现在也在学习如何把直播的声音再更加的精致一些，那我就可以把这个音频萃取出来，变成不管是 podcast 或者是一些啊、呃、光是只有。声音的的产出，那再来还有一些工具，它可以把音频变文字。
0: 嗯，那像我
1: 的文字力是很差的，你让我写文章，我很痛苦。可是我可以一直讲，那我就可以透过这样子的一个声音的录制，然后把透过这些小工具
0: 把声
1: 音变文字，那再来做一些润饰，那就可以同时甚至有图文的产出。所以在这样的一个套路之下，它就会是一鱼多吃。就是一开始要先想清楚你到底要做什么，然后你有多少的人力、物力、时间去做这些事情。嗯，然后再来也可以跟大家分享，我其实每一集都会有一个固定的桥段，问同样的问题。我所有的来宾，我最后一定都会问他们说：影响你生命最重要的一句话是什么？嗯，那这样这个时候，像我现在已经、嗯、我自己的节目已经做到九十九十六集了，那你这样当一百集的时候，我就可以做一个百大名人生命金句啊、嗯，又或者是每我每个月会有不同的主题哦，这个月我讲的是个人品牌，我邀请了四个不同领域的专家，好来分享如何他们怎么经营个人品牌的，有人透过。影片有人透过直播，有人透过广播，或者是透过文字、嗯<哼>，那我一定会问一题共同的问题：你觉得在经营个人品牌最重要的三件事是什
0: 么？嗯<哼>，那呢
1: 就会把这四集的这三件事再做一些整理，也许它就可以变成一个特辑式，四位专家告诉你个人品牌最重要的五件事
0: 。所以你在直播的当下就已经想好很多桥段，那这个桥段<對 S 2> 个别的桥段以后就是你单独的一个单元，就对，没错<錯>、啊，把它拼凑起来就是。可是很多人现在直播它都太随意、太随性，对不对、嗯？其实手机开了就来了
1: 。其实直播，我觉得它第一个很大的魅力就在于是及时以及所谓的互动。嗯、对，所以在即时性跟互动性来讲，确实透过手机来做直播是最快的。嗯，今天我来这边。参加啊、呃，金明大哥的访问，我手机架了，大家就会知道，哎、欸，我来这边参被被受访。可是呢，我觉得得去思考的是，你在这个当下开直播的目的是什么？如果今天是我第一次到汉声电台，我想要跟大家分享我的所见所闻，所以在这个时候我开直播跟我的好朋友分享，我觉得这个 OK。但是如果今天我是没有目的性的，我只是想要开了聊天，好了，开了聊天做所谓的粉丝经营，它也是一种目的。只是我就得去思考，说我今天做这个直播，它有没有被重复观看的价值，或者是它有没有被分享的价值。嗯嗯对，如果没有，那其实我会觉得有一点可惜
0: 。可现在很多另类直播主，他睡觉也直播给你看啊，嗯、吃东西也直播给你看，或者是他读书也直播给你看，<對>还真的有一些人还可以，一直盯着看
1: 。OK， 这个其实还还扣到一个社会现象，嗯，他其实在走的是一种寂寞经济或者是陪伴经济。嗯，我曾经问过我的粉丝，问他说：“哎、欸，为什么你们都可以一天看好几个小时的直播？那这些直播主？”就是你只能在手机上面看他，然后送一些礼物给他。为什么你们想看？但他们就跟我分享说，这个其实很像是虚拟女友的感觉，就是有一个人陪伴你
0: ，对着你讲话，
1: 对着你讲话。然后呢，你送他礼物，他也会跟你说谢谢，你会感受到被重视。所以我就发现，其实，在做直播，它有很多不同的面向。如果今天是聊天式、陪伴式的直播，它的重点也许真的不是你讲了什么，而是我。开了一个直播，我们有一些生活当中的互动，有一些聊天。就像您刚刚提到，睡觉直播，嗯、不单单是我曾经看过，就是有帅哥的睡觉直播，有美女的睡觉直播，嗯嗯、甚至还有真的长得不怎么样的睡觉直播。他、嗯、就是每天睡前点一支烟，喝一点酒，跟他聊一聊，好了，睡了，
0: 然后直播就开了，就这样子继续看，还
1: 有人看，嗯、还有人。那个丢礼物，后来我就有因为有认识一些网友，我就问他说：“哎、欸，为什么你们会看这样的直播？”因为我无法理解。嗯、他就说：“这就是一种陪伴，好像有人跟你一起睡觉。”嗯，而就女生我有开玩笑说：“而你再睡一睡，你如果觉得他太吵，你还可以把它关掉。”但是你如果今天交了个男朋友或交了个老公，然后呢，他在你旁边睡觉打呼，你不能把他关掉、欸，哎，没错没错。那我就发现说，哇，其实真的现代人，你知道，孤单寂寞觉得冷，所以其实直播就是一开始的，呃，萌芽就是因为现代人这样的一个需求，嗯嗯，对。但是因为这样的一个需求之后，它后面延伸到好多不同的用法，所以直播真的不是只有聊天，不是只有拍卖，其实直播的应用在个人跟在企业端，它有非常多不同的应用面向
0: 。所以这样讲，其实就是。各式各样奇怪的直播都有奇怪的人想要看，就对。
1: 对，就是青菜萝卜各有所好。嗯
0: 、所以，我们回头还是来讲，我们到底对社会我们能够留下什么价值，对不对？就像你讲的，你的直播影片有没有被重复观看，或者是被留存的一个价值？所以，是你坚持的
1: 。对。所以，其实，在做直播之前，我我很鼓励每一个想要尝试或者是正在做直播的人，你可以先去思考这个直播它对对你来讲的意义到底是什么。嗯、如果今天这个意义是你只是想要。透过直播跟大家做互动、做交流，那我觉得当然没有任何的关系，你可以随意开、随时随地，然后呢任任何一种情况来开播就行了。但是现在其实是很吃个人品牌的时代，嗯、不管是啊、呃、所谓的 freelancer 也好，所谓的创业家也好，又甚或者你现在是在职场里面工作。那呢？当你想要经营个人品牌，尤其是透过自媒体的时候，那你就得思考，你希望这些直播未来可以为你带来什么样的效益？你今天随便开，假设你大素颜。然后呢，就随便开随便聊，又很晃。嗯、那在这个时候，如果这个直播是开完就关掉，就再也不会留存的，那我觉得它就是展现你最真实的一面。嗯、可是如果这个直播它是，你会持续把它放在你的粉丝专业，就不会删除。持续放在你的个人脸书上的时候，那你想想看，如果过了一阵子，然后比如说我的顾客好了，或者是我的客户，嗯、那我今天开了一个非常随性、大素颜、很邋遢，甚至有时候跟朋友之间聊天会。问问候一下对方有没有讲讲脏话啊，或者是一些语尾助词。嗯、<哼>好啦，那这种很随性、很随意的直播，你就这样放着。那某一天，好，可能我的客户他想要邀请我来教所谓的服务形象跟服务礼仪，结果他一看到我的这个直播，发现说：“天哪、啊，你怎么这么没气质？”那很有可能我就因为这样。就漏掉了很多的机会，嗯、所以我觉得现在在自媒体的时代是这样：你的分享、暗赞、贴文、留言、你的直播、你的影像，它都代表着某一部分的你。所以你希望别人看到你的时候想到什么，会想到什么，会想到你，这些都是我们要去思考的。嗯嗯
0: 嗯。所以呢，直播的是其实内容当然是非常重要，是王道。但是在内容之前，还是有前面一些技术性的东西要讨论，对吧？比如说这个呃设备啦、打光啦，或者是你的口语表达。所以在前置这部分，你也是有做一些效益训练，对不对？
1: 对，其实，在做直播，第一件事情，你一定要有手机，或者是要有一些设备嘛。嗯、对。那我们用最最最最阳春的一个方式来跟大家做分享。第一件事情，我要有手机，而且它要可以接网络，不管是自己的网络还是环境的 WiFi。Fi 嗯、第二件事情呢，镜头要稳，所以我们要有一个脚架。嗯、脚架这个脚架你不需要买很贵的，它只要是好好的可以站着的就好，不要会晃的。嗯这样就够了。好，那第三件事情呢，是要打光，嗯、因为有好的光线，那在手机的镜头前面的质感相对来讲就会比较好。是对。那当然，第四件事情，如果我们在有一些坚持的情况下呢，我们可以试着有搭配一些简单的收音。嗯、那其实像现在，比如说像我自己用 iPhone 手机，它的收音其实已经算蛮好的，所以我只要场域够安静。对。那在手机距离自己大概一到一点五公尺的情况下，你只要讲话够大声，那它都收得很清楚。嗯、可是如果今天我人比较多，或者是我到了比较大的一个场合，会很容易收到空间音的时候，那就要配合一些麦克风。专
0: 业的这个设备對對。对对、嗯嗯嗯、对。但是内容是王道，可是内容又不是短时间可以修炼出来，嗯、对不對,对？
1: 对内容，其实我们可以先做一些盘点。像我都教我的学生说：“嗯、你拿一张纸出来，先列出来，你对什么事情是你有兴趣的？
0: 你个人的专长，嗯、
1: 对个人的兴趣也好，专长也好，嗯、生活者是专业。”那全部列下来之后，先列大的项目，比如说像对我来说，我的最大的三个标签，第一个叫形象，第二个叫影像，第三个叫社群。那在我,我列了这三个大标签之后，在形象里面，它又包含了所谓的子项目，它会有保养、彩妆、美姿美仪、个人穿搭，或者是口语表达，或者是人际互动，好吧？那从这个子项目当中，又可以再切出细的分享。好，那你说穿搭有分正式场合、休闲的场合。或者是不同的类型，那在这个时候，你就会发现，当你把这些盘点内容的盘点做出来，你就不用担心你没有内容可以做。嗯
0: ,嗯，那如果
1: 说以兴趣来讲，像我自己很喜欢好五月天，好，那在这个时候，<對 S 1> 如果今天我想拿五月天来分享，我可以分享什么？分享他们的故事吗？还是分享他的歌？还是分享他们？啊，比如说阿信他的写的一些文章，而在这个文章当中，他带给我哪些启发？嗯嗯嗯、那其实一样，即便是兴趣，你一样可以写好多不同的内容。嗯、那第一件事情，先来思考我要做什么内容；而第二件事情，我就来思考的是，我要用这些内容是来做直播吗？还是我要做成 YouTuber？ 还是我要用写的方式？因为每一个人他擅长的呈现模式都不一样，<對 S 2> 不是说现在直播很行，所有人都要做直播。
0: 嗯，刚讲的那个重点，要先盘点自己啊。对。虽然这个东西并不一定是你的专业，可是你只要有兴趣的话，你花一点时间还是可以收集到一些专业的东西，能够言之有物嘛。
1: 没错，像我先前有看过一个案例，其实我忘记他的名字，但是我对他的称号很有印象，他、嗯、叫做“脚踏车女王”嗯。他其实是一个布洛克，那他并不是我骑脚踏车很厉害，我骑了什么三铁，所以我叫脚踏车女王，嗯、不是这样的哦、喔。他一开始是想要学怎么骑脚踏车，嗯，所以他就开了布洛克来记录他骑脚踏车的过程，成长过程。对对对，<笑>然后就会有网友给他一些建议，说：“哎、嗯，欸、你的车要怎么改？或者哪一条路线比较好骑？”或者你可以怎么做？所以他是用一个初学者的概念，然后跟大家分享他学习的历程，嗯、然后呢，慢慢慢慢的跟着网友们一起成长，到他现在哦是脚踏车女王，因为全台湾所有的自行车道他都去骑过了，对，所以我就觉得说，其实不不一定你要很专业，你才能够做自媒体，嗯
0: <哼>，对你才
1: 能够做直播，对
0: ，所以只要你坚持。做久了，你就会累积你的声量，就对。没错。嗯嗯嗯。嗯好，就想清
1: 楚了，<们>想清楚你要做。什么。我们刚刚
0: 讲的直播的一些技巧跟内容，那但,但是直播到最后，当你这个熟练之后，怎么样盈利？这个可能大家也很有兴趣，对不对？怎么靠自媒体赚钱？怎么靠直播赚钱
1: ？好，那我们拿直播赚钱，讲我们讲几个比较常见的好了。那当然，像在那种聊天式的直播，就 APP 上面，它的盈利模式就是，也许直播主他会有固定的底薪，再来就是。观众的斗内，嗯、对，送了火箭，然、啊、送了跑车，嗯、<哼>那这些抖内的虚拟点数，它会再换算成新台币，那就成为你的获利之一。那再来呢？如果你是像我自己开直播节目的话，那也许会有厂商的赞助，嗯、<哼>不管是赞助金钱，又或者是赞助商品，让你来做一些运用。嗯那这个也是一个，那就就是所谓的植入。那再来第三个部分，你可以透过直播来做知识变现，因为像最近因为疫情的关系，很多的线下活动都暂停，<對>那大家就会转往线上，嗯、所以你可以透过所谓像订阅制。或者是说你付费给我成为我的会员，我邀请你到我的封闭式社团，嗯、<哼>那我可以在我的封闭式社团当中用直播的方式来跟你做互动，嗯、对，所以这一些其实都是直播它的变现方式之一。那像对我来讲，另外一个比较特别的是，因为我还有我除了做内容之外，我还有直播的技术。所以这个直播技术，它会让我到不管是自己开公开班，到企业里面去上课，或者是成为一些中小企业的啊自媒体顾问啊，或者是辅导顾问。那除了是这种顾问职之外呢，也会有类似是直接的执行，就哎、欸，老师，我们有一笔预算，那我可能要做一场直播，你可不可以来帮助我们？那我就会让我的公司的伙伴，我们一起来做这个直播的专案执行
0: 。嗯嗯。可当你这个呃抓到这个盈利模式之后，像晚上就很多卖东西的这个直播，嗯、那你。你有没有观察到他们面临到的哪一些问题？就是大家都在卖差不多的东西，嗯、那你的个人特色或者是到底怎么样突出呢？好
1: ，我我自己其实很有趣啦。前两年有朋友建议我说：“莫妮卡，你要不要试着做一些销售型的直播卖东西、啊？”嗯、那我对于这种卖东西的直播，我自己很抗拒，嗯、因为我不知道为什么自己有一个卡关的点放
0: 放不开，就是？我觉
1: 得不是放不开、欸，哎，是我在思索个人定调
0: 。哦，我懂。
1: 对，那你说今天要莫妮卡突然来卖水产，来卖。呃
0: ，卖肉牛<排>卖牛
1: 排，<笑>那个调性很怪。然后，如果这时候我的客户他明明是要邀请我来教，比如说服务形象，或或者是教一些啊、呃、什么，他就看到说，嗯，你在卖水产，来哦？’现在莫妮卡来卖这个水产，三块一百，有没有人要？要的人加一。这个时候，我觉得我的调性不对，对。所以我后来观察，就是，但是这不代表销售型直播不好哦。我觉得，嗯、呃，这种直接做行销、做做销售的直播，它有它的魅力所在，因为。很吃直播主的个人特色，
0: 没错<錯>。对，像我们观察，丟丟像丢丢妹<吧>哦，她一开始
1: 就会先跳舞，然后跟大家互动，<對>互动了以后还爬到桌上，然后去<笑>去做销售。嗯、这个时候其实很多时候看的人是一种疗愈跟感受，<很> high, 我真的会买，嗯、因为你就想，他今天卖牛排，你买了牛排。都还没寄来，明天他又卖鱼的时候，你怎么跟他买鱼？我懂,我懂，所以你不会天天购买，但是你会天天观看。嗯，那我们就得去思考，今天你的直播除了直接做销售之外，你可以带给观众什么？嗯、是有趣的内容、好笑啊，看得很疗愈，还是,是你提供了一给他哦、啊、很很棒的商品？因为有趣、有用、有感，是在经营直播跟自媒体，我觉得很重要的事情
0: 。可是有没有,有人走火入魔啊？<對>就是越来越夸张，因为要耸动嘛，就是他可能会干一些奇奇怪怪的事情。情
1: ，还是会？那这时候就要思考了。嗯、你用光怪陆离的手法爆红了，问题是爆了，然后呢？之后。对、嗯、对，那我们先回到刚才讲到这种销售型的直播，我直接做销售，那就得去思考，我这样销售叫卖，它第一个它没有被重复观看的价值，对，沒所以它就会变成是直接就是一次一次性。那一次性之后，我也观察到一些正在做销售型直播的人啊，比如说那个。陈昭荣，好，阿荣哥，嗯，他后来也切入了这个电商市场，嗯、但是他的做法我就觉得很棒，好，可以跟大家做分享。我虽然在卖东西，我也会有叫卖的环节，可是他一样把他的直播当成节目来录制，所以他会邀请，比如说厨师来分享，说这个黄金泡菜有哪些做法？三十分钟教你用这个做部队锅。明天是三十分钟教你做黄金猪五花。那、嗯、当他带着内容的时候，那他的观众就会开始来持续观看。然后我也不用呃一直去叫卖说来哟、哦、一一罐三九九三罐一千要的假一，因为他用电视台的手法，所以他会上 banner， 就像我我用 OBS 做一样，嗯、我也会有上一个 banner。好，这个组合多少钱？什么时候接单？什么时候出货？你什么时候拿到？那这些资讯我就在。画面上你都可以看到啊，那我就不用一直一直的提醒大家。
0: 對,对，嗯、
1: 那其实反观，那也会有一些正在做销售的学员问我说：“诶、欸，老师，我没有像你这么多的人手或者是器材设备，我就只有一只手机，那我可以怎么样来做销售型的直播？”嗯、我就跟他们建议说：“其实你一样可以做内容。那你说你没有办法上那个字卡？”那你可以自己印出来，嗯、<哼>你就是用一个手板，我自己印出来，在画
0: 面直接呈现。
1: 对，在画面上直接呈现，让大家知道说，今天我卖的是什么。那我在除了在做这个叫卖分享之外，那你更多的是，那为什么大家都在卖鱼，我一定要来看你卖鱼？是你特别漂亮吗？嗯、<哼>还是别人只是卖卖鱼，但是你除了卖鱼之外，你还会会跟大家分享这个鱼怎么做、怎么吃，甚至是你是会跟大家分享这个鱼的故事。当你赋予了一些内容的时候，这个直播它就会有被重复观看的价值。不然，销售型直播我常常会觉得他们做的很辛苦，是因为他必须每天做
0: 。我懂
1: ，因为今天做完的东西，嗯、今天的单结完之后，他没有办法有长尾效益。但是你做内容的话，虽然你会觉得，诶、欸，他好像没办法这么快的产生。订、啊、单或者是这么快的马上看到效果，但是因为它会有一个后续发酵的时间。嗯
0: 嗯<哼>，对哦，所以你刚刚讲的那个呃销售的这种，就是有点像过去的这个电视购物那种模式，對,对不对？對只是它做的比较精致，把它像节目化这样子。对，嗯，所以这是我们大家思考的，不是只有你这边跳舞或者是一直喊叫就有人买单了、啊。<對>怎么样走得更精致？对，而
1: 且如果你一直跳舞或者啊、呃、喊叫，这样其实会疲乏。观众最后会沦为就是说，那现在哪一个平台卖得比较便宜，嗯、或者是哪一个那个拍卖组比较漂亮，我就比较喜欢它。这样我觉得会有点可惜
0: 哦，嗯、所以它不会跟你产生情感跟温度。对，所以还是要有些内容對。对，所以其
1: 实还是回过头来是，呃，这个直播主他自己的个人特色，因为当你无法做内容的时候，就会变成个人特色很重要。嗯
0: 对我现在看到很多电视台，其实他们现在也同时在开直播，对不对？對所以变成说，我们的竞争者其实很多很大，但是相对也是表示说，是因为市场够大，所以很多所谓的专业的电视频道，他们也在同时开直播了。
1: 这个其实是因为使用者习惯的改变
0: 。嗯，大家都在社群上，大家都
1: 在看、看、看电视嘛。回到家哦，看电视，然后礼拜六、礼拜天有固定的一些节目，我们就会留下来看。可是现在很多时候是变成是我们都用手机、用电脑、用网络来接收资讯。嗯<哼>，所以确实，其实从前两年开始，有许多的电视台一开始是新闻台，对，他们会在直接把这个呃讯号就放到 Facebook 或者是 YouTube 上面去做直播。那、嗯、后来我也观察到有一些节目。他们也会把节目，可能是在事后，比如今天首播、啊、首播可能是隔天或隔一周，它在<播>放在他的呃，就是 YouTube 频道上面。嗯、那其实为着是触及不同的观众，嗯,
0: 嗯,嗯，对。好，所以讲了这么多，到底怎么入门？嗯。
1: 怎么入门嘛？刚刚其实讲到器材的入门咯，就是你要有一只手机，要,要有网络，对对然后至少要有一只脚架，嗯、<哼>再来就是一盏灯。这盏灯不一定要是那种圆圆的完美灯，其实只要会亮的，我觉得就是好灯。是,是是，对，只是说因为会依着你的不同的需求，还有你的空间大小来做决定。好，所以这是器材的入门。嗯，在第二件事情，你要去思考你的直播要做什么，就目的。嗯直播的目的，對直播的内容。那第三件事情就是如何面对镜头。那像其实大部分的直播主都会用所谓的前镜头
0: ，对
1: ，来跟跟来来开直播。但是用前镜头的话，它会有一个相对弱势，是因为前镜头的画质比较差，嗯，所以可能就会有一些萌萌的。<对>好，那但是在这这个部分，我觉得还是有可以解决的方式。比如说，当你把光打起来，它的效果可能会好一点；嗯、<哼>或者是当你用后镜头的时候，你就拿另外一只手机，或者是你开电脑、平板来看自己在画面当中有没有出框、嗯、啊，或者是那个比例好不好看。对，哦、所以其实。开直播就很简单，按下去就对了。反
0: 正就是先做再说，<对>然后自然就会一直修正，就对。
1: 对对对，因为其实要聊真的，我们可以聊很多，包含你在镜头前的表现，你如何看着镜头，然后可以很自然的侃侃而谈，你的讲话的语调方式，甚至是你的动作，那在敬畏的呈现，你是要全身还是要半身，还是像有些人是直接拿着，那就是只是你的大头，嗯、那在这个情况要。要要怎么处理？那还有不同的内容。今天我是要带大家出去玩，看到我我我我来的。的过程，还是我是要跟大家分享我做菜，要分享我吃东西，分享什么？其实不同的类型，他在做直播的方式都会不太一样
0: 。嗯，其实直播很容易入门，但是很难精啊，所以才会有直播研究室。就莫妮莫妮卡老师跟我们讲的，你的一些上课资讯，以及<笑><是>怎么样去追踪你的粉钻？
1: 是大家可以呢在脸书上搜寻直播研究室的粉丝专业，那或者是搜寻钟小云，他是我的个人，那这两个呢，其实都可以看到我近期的一些动态。那最近的课程，下一期公开班的时间还没有定，大概会落在七月底，所以七月下旬大家可以先把六日可以先空下来。那所有的课程资讯都会在上面
0: 。嗯，好，谢谢莫妮卡老师为大家介绍她的直播研究室，谢谢
1: ，谢谢大家。